0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 126 am 24. Juni und wieder in ganz klassischer Besetzung. Das heißt zum einen mit mir, Konstantin van Linden und mit...
0: Corinna Budras, ja hallo, freue mich, dass ich wieder an deiner Seite bin, Konstantin, und es gibt auch gleich ein paar Hausmitteilungen, mit denen wir starten können, ne?
1: Genau, zum einen nämlich haben wir jetzt, das war schon länger in Planung und nun ist es dann auch mal umgesetzt, eine Hörerumfrage, bei der wir euch sehr dringend bitten würden, teilzunehmen. Das Ganze gibt es unter faz.net-einspruch-umfrage. Dauert so circa zehn Minuten, wenn man sich Zeit lässt, sonst schafft man es auch ein bisschen schneller. Und als kleinen Bonus ähm, werden wir für jede vollständig ausgefüllte Umfrage 2,50 Euro an die Organisation Ärzte der Welt spenden. Also ihr tut damit ähm, zum einen uns was Gutes, weil es uns hilft, äh, euch besser kennenzulernen. Äh, und aber zum anderen auch äh, der Organisation Ärzte der Welt. Also wenn ihr irgendwann mal zehn Minuten habt, äh, dann wäre das super, wenn ihr auf FAZ.net Schrägstrich Einspruch minus Umfrage gehen und das kurz machen würdet. Genau. Vielen Dank schon mal dafür.
0: Ja, geht um äh, allgemeine Fragen, die wir haben zu eurem, äh, zu ihrem Podcastverhalten. Wir wollen hier schon auch die Formalien einhalten. Ich sitze ja weiterhin. Also wenn Sie dann generell ähm, dann die Einschätzung abgeben, weil, wie wann man wie welche Podcasts hört und dann wird es auch ein bisschen spezieller in Sachen faz Einspruch. Das interessiert uns natürlich auch sehr. Gut, dann haben wir außerdem noch eine Hausmitteilung, weil wir wieder mal eine Referendarstelle im Justiziariat zu vergeben haben. Das ist uns ja auch immer wichtig, dass wir gut vertreten werden Ja, bei allem, was wir so im täglichen Geschäft uns umtreibt, brauchen wir immer wieder ein gutes Justiziariat und da kann man mal aushelfen, wenn man das möchte, als Jurastudent bzw. Referendar natürlich.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich für Medienrecht äh, generell interessiert, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Da ist der Link etwas unhandlicher, deshalb sage ich ihn jetzt nicht, aber wir packen ihn in die Show Notes. Die findet ihr unter jeder Folge in eurem Podcast-Player oder auch bei faznet einspruch podcast Genau, da könnt ihr den, diesen Bewerbungslink anklicken und euch dann gerne bewerben, sofern ihr Zeit und
0: Lust habt. Ja, und dann wollen wir gleich zu Anfang noch mal auf unser Online-Produkt, den FAZ-Einspruch, ähm, hinweisen. Also quasi unser Mutterprodukt.
1: Genau, bei dem es ja bekanntlich zum einen die ganzen Texte aus der FAZ, der FAS und von FAZnet äh, teilweise auch von der Woche gibt, die irgendwie juristische oder rechtspolitische Themen behandeln und bei dem es zum anderen aber auch täglich exklusive Texte gibt, die überhaupt nur dort erscheinen und äh, da wollte ich jetzt auf einen im Besonderen hinweisen ähm, und zwar knüpft das an äh, an äh, ein Thema, das wir schon mal hier im Podcast behandelt haben, in Folge Nummer 98, da ging es um ein BGH-Urteil ähm, da wurden zwei Justizvollzugsangestellte vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Sie hatten einem Mann, der schon wirklich dutzende, buchstäblich dutzende äh, Male wegen Verkehrsdelikten vorbestraft war, trotzdem Freigang gewährt und der war wieder praktisch täglich unerlaubterweise gefahren. Und dann hat die Polizei das irgendwann gemerkt und ihn verfolgt. Und auf der Verfolgungsjagd, er ist dann geflohen, äh, hat er dann letztlich eine unschuldige Frau getötet. Und jetzt war die Frage, Mensch, hätten die JVA-Beamten das nicht. Eigentlich irgendwie mal ahnen können äh, angesichts äh, seiner Vorgeschichte. Und wir haben das damals im Podcast so ähm, auf Basis der Pressemitteilung. Mehr gab es noch nicht als ziemlich krasses Fehlurteil eingeordnet. Und inzwischen gibt es die vollen Urteilsgründe und die Rechtsprofessorin, äh, Strafrechtsprofessorin Elisa Hofen die ähm, für uns ohnehin eine regelmäßige Kolumne schreibt, die hat sich das mal angeschaut. Das ist also einer der sehr vielen Texte, die ihr da, ähm, wie gesagt, lesen könnt, wenn ihr euch ein Einspruch-Abo klicken wollt. Ähm, und das wiederum könnt ihr natürlich tun, indem ihr auf faz.net-einspruch-testen geht. Ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net-einspruch-testen. Die ersten vier Wochen sind kostenlos. Äh, so es euch nicht gefallen sollte, könntet ihr dann auch wieder kündigen. Ähm, aber wir würden natürlich hoffen, dass ihr dabei bleibt und äh, damit äh, durchaus auch sehr diesen Podcast unterstützt.
0: Und dann kommen wir jetzt aber zu den Themen dieses Podcasts. Wir schauen uns eine lange, eine lange schwelende Auseinandersetzung des Bundeskartellamtes mit dem sozialen Netzwerk Facebook an. Das gab uns in der Vergangenheit schon mehrfach Gelegenheit, darüber zu berichten. Ich darf nur auf Folge 86 verweisen. Nun hat sich der Bundesgerichtshof ziemlich überraschend und ziemlich eindeutig gestern auf die Seite der Kartellwächter gestellt und das müssen wir natürlich besprechen. Dann beschäftigt uns die Frage, unter welchen Umständen Autoraser als Mörder verurteilt werden können. Erfahrene Hörer wissen, dabei geht es um den Fall der beiden Kudamm-Raser, von denen einer völlig rücksichtslos in das Auto eines Unbeteiligten reingefahren ist. Der Mann verstarb und auch da hat der Bundesgerichtshof in der vergangenen Woche seine Rechtsprechung präzisiert. Dann kümmern wir uns auch diese Woche um das Vorhaben des Bundesinnenministers Horst Seehofer, Anzeige gegen eine Taz-Kolumnistin zu erstatten. Das ist immer noch nicht ausgereift. Das war ein Gedanke, den er Anfang der Woche in der Bild geäußert hat. Wer das nicht mitbekommen hat, das war eine Satire, die in der Taz erschienen ist. Da hatte die Kolumnistin überlegt, was mit Polizisten geschieht, wenn die Polizei abgeschafft wird. Sie wollte sie auf die Müllhalde verbannen. Und ähm, das scheint doch sehr viel Aufregung über einen umstrittenen Text zu sein, aber wir sehen uns das mal unter den juristischen Vorzeichen an. Also dann beschäftigt uns nochmal die AfD. Die hatte ja versucht, ihren Landesvorsitzenden aus Berlin-Brandenburg, Herrn Kalbitz, loszuwerden. Das ist nicht ganz gelungen. Das Landgericht Berlin ist da vergangene Woche eingeschritten und hat, wie es womöglich auch zu erwarten war, der AfD bescheinigt, dass das so nicht ganz korrekt war. Auch das gucken wir uns an. Und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu vergangener Woche und... Das gerechte Urteil natürlich, aber wir beginnen so jetzt einfach mal mit dem Bundesgerichtshof und Facebook. Und wie gesagt, da können wir verweisen auf Folge 86 und das ist in der Tat ähm, ganz hübsch, habe ich mir gestern Abend nochmal angehört bei einem Abendspaziergang und da kann man hören, wie Konstantin Wacker, aber wie man jetzt weiß, auf verlorenen Posten das Oberlandesgericht Düsseldorf verteidigt. Ja,
1: die, äh, die haben sich noch was getraut.
0: Ja, ja genau richtig es ging um tatsächlich um einen ähm, ziemlich bemerkenswerten ähm, beschluss des Bundeskartellamtes der ist auch jetzt schon aus dem februar 2019 und der hat inzwischen auch mehrere Runden gedreht und wir sind immer noch im Eilverfahren. Das müsste man vielleicht bei dieser ähm, in dieser Stelle noch mal sagen, weil es nicht ganz eingängig ist, dass äh, anderthalb Jahre später wir uns immer noch im Eilverfahren befinden. Aber jedenfalls ähm, war es eben so, dass das ein ziemlicher Paukenschlag war im Februar 2019, als das Bundeskartellamt festgestellt hat dass, äh, oder Facebook untersagt hat, die Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Führen. ja das macht ja Facebook schon seit geraumer Zeit um ein personalisiertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen ja also äh, das Erlebnis auf Facebook wenn man da eben ist soll ganz besonders individualisiert sein auf einen zugeschnitten und da nutzt Facebook das soziale Netzwerk eben alle möglichen Informationen nicht nur aus dem Face äh, aus, aus seinem sozialen Netzwerk aus Facebook selber das wäre ja nun auch nicht besonders überraschend äh, das kann man sich Denken, dass die Informationen, die man da einspeist, auch irgendwie genutzt werden, also die Fotos oder auch die Dinge, die man liked und so, sondern es gibt verschiedene Quellen, die es dann außerdem noch benutzt, zum Beispiel WhatsApp, zum Beispiel Instagram, das sind ja auch Konzerntöchter von Facebook, aber auch Drittquellen. Also alle möglichen Seiten, die also Anbieter, die auch auf Facebook, Business-Tools zurückgreifen. Das ist der Mechanismus, der dahinter steht. Denn Facebook ähm, hat natürlich, ähm, bietet vielen Kunden alles Mögliche an. Darunter eben einfach Schnittstellen, dass man ähm, einerseits äh, auf die äh, Nutzerdaten Zugriff hat, andererseits eben auch ähm, da äh, äh, Analyse vornehmen kann. Ne? Also, dass man ziemlich deutlich sehen kann, wie denn die eigene Werbung genutzt wird, wie die ähm, was für eine Wirkung, die entfaltet, ja und also es geht eben in beide Richtungen. Also einerseits soll der Nutzer eben möglichst zufriedengestellt sein und andererseits will man natürlich auch die Werbekunden ja ein besonders attraktives Angeboten, um attraktives Werbeumfeld schaffen. Das ist so ein bisschen das. Äh, Marktmodell, das Geschäftsmodell von Facebook, das ja auch nicht ganz unumstritten ist. Und nun ist da auch ähm, das Bundeskartellamt eingestritten nach Paragraph 19 Absatz 1 äh, des Gesetzes ähm, gegen äh, GWB, Gesetzes gegen Wettbewerbbbeschränkungen.
1: Wettbewerbsbeschränkungen, ja genau.
0: Entschuldigung, genau. Ähm, also da geht es eben darum, dass Facebook seine marktbeherrschende Stellung nicht missbräuchlich ausnutzt. Das hatte eben das Bundeskartellamt als solches festgestellt und wollte Facebook das eben untersagen. So, ähm, Es geht insbesondere, äh, insbesondere um den Ausbeutungsmissbrauch. Ja, also hier die eben Verbraucher, die Facebook-Nutzer dürfen nicht ausgebeutet werden. Das war der Gedanke damals.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgehört, aber das war doch diese interessante und rechtlich revolutionär anmutende Verquickung, glaube ich, hm. von Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht, oder? Also genau. hat das Bundeskartellamt nicht gesagt, das ist datenschutzwidrig und deshalb auch wettbewerbswidrig?
0: Ja, genau, also die hatten sich explizit auf die Europäische Datenschutzrichtlinie oder die Datenschutzgrundverordnung äh, gestützt, ähm, die ja schon seit ähm, Mai 2018 hier auch in, ähm, also gilt. Ne? Und da ähm, das war sozusagen deren Prüfungsmaßstab und haben eben gesagt, natürlich sind Daten wichtig, ähm, äh, einem ähm, bilden die Marktmacht eines Unternehmens, insbesondere eines Unternehmens wie es Facebook, das ja kostenlos ähm, seine Dienste anbietet und dafür natürlich auch was haben möchte. Wenn es kein Geld ist, was ist es dann? Naja, das sind eben die Daten der Nutzer. ja Und ähm, das war eben die Konstellation, dass man eben sich auf die die, die Daten, auf den Datenschutz gestützt hat, wohl wissend, dass das natürlich andere Behörden sind normalerweise, die sich darum kümmern. Ähm, aber hier ist ja auch, weil Facebook eben einen, seinen Sitz in Irland hat, sein ähm, Hauptsitz hier in Europa ist, ist eben in Irland. Es wäre also die irische Datenschutzbehörde zuständig. Die ist weitgehend untätig, schon seit längerer Zeit. Das sind ja viele, die das kritisieren. und den, Deshalb ist aber den nationalen Datenschutzbehörden so ein bisschen die Hände gebunden und letztendlich ist das ähm, Bundeskartellamt da in diese Lücke gestoßen, ja, in Zusammenarbeit mit den nationalen Datenschutzbehörden, aber es war in der Tat schon etwas ziemlich Revolutionäres, dass man eben auf Basis von Datenschutzrecht da äh, vorgegangen ist. So, und das Ganze ist denen dann tatsächlich zerknallt, einige Monate später, ich glaube, es war ein halbes Jahr. Ähm, wo dann das Oberlandesgericht, das denen wirklich sowas von wahnsinnig um die Ohren gehauen hat, das muss man schon sagen, es war eine sehr bemerkenswerte ähm, Entscheidung, die du damals in Folge 86 auch sehr süffisant sehr ähm, zitiert hast. Ja, die, die ging mehr runter <lacht> wie Öl in der Tat. Ja. Genau, und da habe ich schon meine Bedenken ähm, angemeldet. Ich fand das ähm, mitunter auch wirklich äh, wiederum sehr übergriffig, was dann das Oberlandesgericht rausgemacht hat, das Oberlandesgericht Düsseldorf. Und ähm, nun fühle ich mich vom Bundesgerichtshof bestätigt, wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf. Ja.
1: Wobei der ja interessanterweise quasi einen dritten Weg geht. Ne? Ja. Also der, der argumentiert weder so, wie das Bundeskartellamt argumentiert, noch so, wie das Oberlandesgericht Düsseldorf argumentiert, sondern der findet noch, eine, noch ein Weg dazwischen. Irgendwie. Genau,
0: wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich finde, das wird jetzt hier auch in der Tat so als ähm, ein bisschen so ein Widerspruch dann eingeführt, das kann man so auch sehen, das sagen die auch natürlich in der Pressemitteilung, mehr liegt uns ja jetzt nicht vor. Aber ist, die sind schon nicht besonders weit auseinander. Ne? Mhm. Also das Bundeskartellamt und der Bundesgerichtshof. Ne? Die sagen im Wesentlichen, also stellen die nicht so sehr auf Datenschutz ab, sondern auf den Verbraucher, auf den Nutzer von Facebook, der im Grunde genommen keine eigenständige Entscheidung mehr treffen kann. Das ist ähm, sozusagen die Argumentation, ne? weil es, und da gibt es eben auch Überschneidungen in der Argumentation des, äh, Bundes, ähm, des Bundeskartellamts, also da kommen immer wieder Argumente vor, die auch ähm, natürlich die Bonner-Behörde schon gen, ähm, ge, genutzt hat, ne? Werden ähm, tauchen da natürlich auch wieder ein. Es geht eben einfach darum, dass äh, Facebook in doppelter Hinsicht sozusagen eine Marktbeherrschungsstellung ähm, Stellung hat, die übrigens eben das Oberlandesgericht abgesprochen hat, ja. Und das stellt das Bund, der Bundesgerichtshof ziemlich lapidar fest. Sie sagen, also selbstverständlich hat Facebook eine ähm, Marktbeherrschungsstelle. Wie, wie sollte es auch anders sein bei einem äh, Unternehmen, bei einem sozialen Netzwerk, das über so unfassbar viele Nutzer ähm, verfügt, auch tägliche Nutzer verfügt, die eigentlich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal haben, da ist eben nicht besonders viel Wettbewerb in diesem Bereich. So und ähm, das sagt eben das Bund, der Bundesgerichtshof relativ klar, also die Marktbeherrschungsstellung ist gegeben und dann muss es eben, äh, muss diese ausgenutzt worden sein und das sehen die hier in doppelter Hinsicht, also der Nutzer ist sozusagen eingeschlossen in diesem Netzwerk, hat eben keine andere Möglichkeit Möglichkeit, außer das entweder zu, zu schlucken oder eben ganz raus zu sein. Aber es gibt eben ja nicht die Möglichkeit, dass man sagen kann, pass mal auf, ich möchte nur eine abgespeckte Form der, ähm, der Nutzerdatennutzung. Ja, Das ähm, ist ja sozusagen das, was auch dem Bundeskartellamt vorschwebt. Also natürlich können Leute wie du, lieber Konstantin, die da überhaupt gar keine Bedenken haben, weiterhin jede Daten, jegliche Daten freigeben und dann das absolut personalisierte Nutzererlebnis ich, auf Facebook haben. Ich, ich widerlege ja?
1: das sogar gleich in doppelter Hinsicht, denn erstens wäre es mir völlig egal, was sie mit meinen Daten machen würden und zweitens nutze ich es trotzdem nicht. <lacht>
0: Siehst du, stimmt. Daran hatte sich in der Tat offensichtlich dann ähm, seit Folge 86 auch nicht viel geändert. Stimmt, das hat das so damals schon äh, mitgeteilt. Also jedenfalls, aber du könntest jedenfalls und äh, auch dann trotzdem äh, sozusagen alles äh, ausbreiten, wenn du es denn gerne möchtest und Wert darauf legst, dass du möglichst personalisierte Werbung bekommst und die Leute, die da vielleicht ein bisschen sensibler sind. Äh, den muss eben eine Alternative vorgegeben äh, werden. Und das war ähm, das eben der Wunsch des Bundeskartellamtes. So, und ähm, diese doppelte, äh, um das nochmal zu Ende zu führen, die doppelte ähm, äh, Flanke, die da offen ist, sind einerseits eben, wie gesagt, die Nutzer, ähm, die sind die Nutzungsbedingungen sind eben missbräuchlich, weil die ähm, keine Wahlmöglichkeiten haben, die Facebook-Nutzer. Das hat eben das, ähm, der BGH festgestellt. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich auch kein Wettbewerb richtig ähm, ergeben kann, weil die ähm, die also im Grunde genommen Facebook so einen unfassbaren Vorsprung hat, was eben diese Daten angeht, was die Marktmacht angeht, dass es faktisch gar nicht möglich ist, dagegen anzustinken, um es jetzt mal ein bisschen ähm, flapsig zu formulieren. Das heißt ähm, es können sich keine Alternativen bilden und auch Verbraucher können sozusagen dann nirgendwo hingehen, um ihre Marktmarken, das ist ja normalerweise immer das, was Verbraucher tun, ne? wo man und deswegen will man ja auch den freien Wettbewerb, weil Verbraucher, die dann mit einem Dienst unzufrieden sind, sich einfach abwenden können, sich umdrehen und dann zum nächsten gehen und man kann eben in einem gesunden Wettbewerb davon abgeben, dass sich diese Alternative auch herausbildet, ja, dass es dann eben ein Facebook gibt für datensensible Nutzer, so, aber das ist in dieser bisherigen in dieser äh, Missbräuchlichen Situation auch nach Ansicht des BGH eben nicht nötig, deswegen sind die eingeschritten und dass jetzt wir uns im Eilverfahren ähm, befinden ist im Grunde genommen die, die, das wesentliche Ergebnis jetzt des Bundesgerichtshofes, dass der Entscheidung des Bundesgerichtshofes, dass sich Facebook dem jetzt erstmal beugen muss. Das heißt, die haben jetzt 14 Monate Zeit, das ist ja immerhin eine ziemlich üppige Frist, wo sie Alternativen erarbeiten müssen, also in ähm, denen vielleicht Nutzern eine Alternative geben müssen, vielleicht auch ihre Einwilligungen noch ändern müssen und so weiter und so fort. Jedenfalls ein Paket anbieten müssen, wo ähm, Nutzer auch bei Facebook sein können, wenn sie dagegen äh, Widerspruch erheben wenn sie oder nicht ihre Einwilligung geben, so ist ja der, ähm, äh, der technische Vorgang, nicht ihre Einwilligung geben, dass die Daten zusammengeführt werden. So und natürlich läuft das Hauptverfahren das noch als letztes ähm, noch weiter. Das heißt, natürlich könnte es dann im Ergebnis oder ganz am Ende nach vieler vielen, vielen weiteren Monaten auch Facebook dann diejenigen sein, die dann ob Siegen, aber nach sieht es, ehrlich gesagt, finde ich auch nach dieser sehr überraschenden und ziemlich klaren Entscheidung meines Erachtens nicht aus.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Was ich erstaunlich finde an der Entscheidung ist folgendes. Es ist ja, ob das Ganze wirklich datenschutzwidrig ist oder nicht, wohlgemerkt datenschutzwidrig ist oder ja. nicht, ähm, das ist ja gar nicht abschließend geklärt, dazu gibt nee. es natürlich viele Meinungen, aber da, wie du schon sagst, die irische Datenschutzbehörde nicht aus dem Quark kommt, äh, landet das Ganze auch letztlich nie vor Gericht und deshalb kann man sagen, es gibt da eigentlich keine abschließende Feststellung zu der BGH, lässt es ja jetzt eben auch offen und sagt, es kommt da gar nicht drauf an, ähm, das finde ich aber schon schwierig, also bei der Entscheidung des OLG oder bei der Entscheidung des Bundeskartellamts war ja so ein bisschen die Frage, da haben ja viele Leute gesagt, okay, selbst wenn das datenschutzwidrig sein sollte, ist es dann deshalb auch wirklich automatisch auch ein äh, Wettbewerbsrechtsverstoß. Mhm. Weil nicht sozusagen, nicht jedes Mal, wenn ein Unternehmen irgendwas Unerlaubtes macht, ist es ja auch direkt ein Wettbewerbsverstoß. Ja? Und jetzt kann man aber natürlich beim BGH die Frage auch umgekehrt stellen und sagen, okay, aber wenn es vielleicht, gar nicht äh, datenschutzwidrig sein sollte, wer weiß, ja, vielleicht ist das ja von der DSGVO gedeckt, kann es dann trotzdem ein Wettbewerbsverstoß sein, weißt du, also diese Frage ja. kann man ja auch umdrehen, denn es sind zwar zwei unterschiedliche Rechtsgebiete mit unterschiedlichen Zielen, aber andererseits kann man ja schon fragen, ne, wenn ich die DSGVO habe, die, die solche Datenbearbeitungsgeschichten eigentlich regelt und wenn die Aufsichtsbehörde, die dafür zuständig ist, offensichtlich keinen Grund sieht, einzuschreiten, gut, jetzt wie gesagt, mit der Fußnote, dass, da, dass es da andere Motive geben mag, aber gleichwohl, ist es dann wirklich okay zu sagen, okay, also da, das ist eine Datenverarbeitung, die ihr hier macht die ist nicht beanstandet worden von der dafür zuständigen Behörde, aber wir finden trotzdem, weil das ist ja eigentlich das, was der BGH sagt, wir finden einfach trotzdem noch über die schon strenge DSGVO hinaus oder unabhängig von dieser, dass ihr Nutzern da einfach eine Alternative bieten müsstet mhm. und sonst ist das Wettbewerbsrecht, Finde ich eigentlich eine komische Argumentation, aber ähm, ich kann darauf hinweisen, Ruprecht Potzun, den wir auch mal ähm, zu diesem Thema in der Sendung hatten, der Leiter des ähm, Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, der findet es durch aus überzeugend und hat dazu auch einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch verfasst, ähm, wie und wo ihr den finden und lesen könnt, das wisst ihr ja inzwischen.
0: Ja, also letztendlich, um das jetzt vielleicht nochmal ähm, festzuhalten, weil auch Facebook natürlich da auch großen Wert drauf legt, dass sich im Moment erstmal nichts ändert. Das stimmt auch insofern, als das ähm, jetzt ja, wie gesagt, 14 Monate gibt, bis man sich mal... Ähm, geeinigt haben muss mit den Kartellbehörden. Dann wird es irgendwann Alternativen geben. Das werden wir dann natürlich auch noch begleiten und gucken, was dabei rausgekommen ist. Also letztendlich ist es so, dass weiter Daten gesammelt werden können. Also das ja ohnehin, das muss man sagen. Auf Facebook, wenn man auf Facebook ist, wenn man auf WhatsApp ist, wenn man Instagram nutzt, werden weiterhin Daten gesammelt. Die, was hier nur im Feuer stand, war die Zusammenführung der Daten. Das muss sich jetzt in einem, im nächsten Jahr ändern. Jedenfalls muss es Alternativen geben. Und das ist im Moment der Status Quo, der sich nach dem BGH-Urteil ergibt.
1: Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu einem anderen BGH-Urteil. Auch dieses in einer Sache, über die wir schon verschiedentlich gesprochen haben. Deshalb ähm, kürze ich es hier auch ein bisschen ab, ähm, es geht um den Berliner Raserfall ähm, diese beiden Menschen die sich da ein Rennen auf dem Kudamm und dann der Townsendstraße geliefert haben, Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h erreicht, etliche rote Ampeln überfahren ähm, und einer von beiden ist dann eben in einen anderes unbeteiligtes Fahrzeug reingeknallt, das seinerseits bei Grün über die Kreuzung fuhr und der Fahrer dieses Fahrzeugs noch am Unfallort verstorben, wohingegen der Rennteilnehmer mit nur leichten Verletzungen überlebt hat. Und äh, das Landgericht Berlin hatte damals die beiden Männer wegen Mordes verurteilt. Das wurde als recht bahnbrechend angesehen. Ähm, es hat eben gesagt, und das war, das ist im Grunde genommen die Krux bei bei diesem ganzen Verfahren. Das hier war nicht nur eine fahrlässige Tötung, sondern äh, sie haben den äh, Tod anderer belegend in Kauf genommen. Ja, also die Abgrenzung verläuft zwischen bewusster Fahrlässigkeit, denn das dass die beiden fahrlässig gehandelt haben und dass die auch wussten, dass sie fahrlässig handeln, also dass sie auch wussten, dass natürlich diese Möglichkeit eines solchen Unfalls besteht. Das ist ja völlig klar, das kann ja niemand bestreiten, wenn er mit 170 durch die Innenstadt ballert und über rote Ampeln fährt. Aber es kommt eben beim Vorsatz über das reine Wissen der Möglichkeit hinaus noch so ein Wollenselement hinzu. Und dann ist immer die Frage, wie stark muss dieses Wollenselement sein? Weil was man natürlich auch klar sagen kann, ist, die wollten ja keinen Unfall im eigentlichen Sinne des Wortes. Das war ja sicherlich nicht ihr Ziel. Schließlich war das Ziel, das Rennen zu gewinnen. Das Rennen kann man aber nicht gewinnen, wenn man einen Unfall hat. Außerdem, bei einem solchen Unfall besteht ja durchaus auch die Möglichkeit, dass man vielleicht auch selber schwer verletzt wird oder stirbt. Also sie hatten das bestimmt nicht als Ziel, aber dann gibt es ja eben noch sozusagen dieses abgestufte Wollen, das sogenannte Billigende in Kauf nehmen und da, das war im Grunde genommen der Knackpunkt, um den dieses ganze Verfahren kreiste, haben sie das jetzt billigend in Kauf genommen, ja oder nein. Ähm, das genau, erst. das
0: war ziemlich das war ziemlich bahnbrechend, muss man sagen. Ne? Also es war, wie gesagt, das, das ist ja nicht nur jetzt so ein semantischer Unterschied oder so, sondern es ist ja, verbindet sich ja erstmal eine soziale Ächtung mit Mord. Also wer als Mörder verurteilt ist, ist natürlich etwas ganz anderes als jemand, der nur wegen fahrlässiger Tötung äh, verurteilt wird. Ne? Das ist ja dieses Zufallselement und naja, wollte man ja alles nicht so. Und dann eröffnet das natürlich ganz klar einen äh, viel krasseren Strafrahmen, ne? lebenslang ist bei Mord. Ja,
1: ähm, Es gibt da auch die interessante also Debatte, hm? ob das eigentlich, ob diese Unterscheidung anhand dieses Wollenselements wirklich so berechtigt ist. Denn man könnte ja auch sagen, wenn jemand sehnten Auges ein extremes Risiko für das Leben anderer Leute schafft und er will es zwar, also es ist zwar vielleicht nicht sein Ziel, jemand anderes umzubringen, es ist vielleicht nicht seine Absicht, aber ähm, aber er weiß, dass er das tut und er ist halt, bereit, jedenfalls diese Gefahr zu schaffen, auch wenn er das Ergebnis nicht will, ist es dann so viel besser, weißt du, also sozusagen hm. hat, ist, hat das noch was mit dem zu tun, was man klassischerweise Fahrlässigkeit nennt, weil typischerweise denkt man ja bei Fahrlässigkeit eher an Mensch, hups, das war ein versehen Sorry so, ja, und ja. Das, kann, das kann man hier ja eigentlich echt nicht gerade sagen. Naja, also jedenfalls das erste Mordurteil wurde vom BGH aufgehoben wegen diversen inneren Widersprüchen. Dann hat das Landgericht Berlin die beiden zum zweiten Mal wegen Mordes verurteilt. Und dieses Urteil, darüber hat der BGH jetzt wieder entschieden, ähm, das hat er zur Hälfte bestätigt und zur Hälfte aufgehoben. Also die äh, Mordverurteilung desjenigen Fahrers, der tatsächlich den Unfall selber verursacht hat, die haben sie bestätigt, da haben sie gesagt, ähm, ja, okay, diesmal finden wir, das ist überzeugend begründet, dass der tatsächlich mit Eventualvorsatz äh, gehandelt hat, ähm, das schließen sie dann aus so verschiedenen objektiven Umständen zurück, also einfach die extreme Gefährlichkeit des Handelns, die Tatsache, dass er offenbar, so stellt es eben das Landgericht fest, äh, bereit gewesen war, äh, dass ähm, die, die, die Gefahr bis zum Äußersten zu steigern, um das Rennen zu gewinnen und auch, dass er sich selber in seinem Fahrzeug sehr sicher fühlte, weil das halt ein moderner Sportwagen war und er also quasi Entweder gar nicht über einen Unfall, über eine eigene Verletzung nachgedacht hat oder halt ansonsten gedacht hat, na, mir wird schon nichts Schlimmes passieren bei einem Unfall, wie es dann ja auch sogar tatsächlich war. Und beim anderen Fahrer haben sie das, das Urteil aufgehoben. Der war ja auch wegen Mordes mittäterschaftlich verurteilt worden, weil das Landgericht halt gesagt hat, na ja, der hat, der ist zwar zwar nicht reingeknallt, aber das war ja eine, eine mittäterschaftlich begangene Tat. Die hatten einen gemeinsamen Tatplan, dieses Rennen zu fahren, haben sich dazu verabredet, haben das gemeinsam durchgezogen. Das ist jetzt der eine und nicht der andere war, der den Unfall verursacht hat. Das ist letztlich mehr oder weniger Zufall. Ähm, aber das ist wird gegenseitig zugerechnet. Und der BGH sagt, na ja, also den gemeinsamen Tatplan, das Rennen zu fahren, den gab es schon, klar. Insofern kann man prinzipiell auch Dinge gegenseitig zurechnen. Aber ähm, die Frage ist ja, was war von diesem Plan umfasst? Also in dem Moment, mhm. wo die losgefahren sind, war da schon wirklich klar, ähm, äh, dass sie dass sie bereit sein würden, notfalls auch andere Leute äh, bei einem Unfall zu töten? Nein, vielleicht noch nicht. Da hat man vielleicht gedacht, okay, das wird jetzt ein Rennen, das ist alles auch schon nicht so koscher, aber da da war man vielleicht noch nicht dazu entschlossen, sondern das steigerte sich dann, das eskalierte dann die Gefährlichkeit im Laufe des Rennens und ähm, äh, und dann ist halt die Frage, hat man den Tatplan quasi konkludent erweitert, hat man quasi, ohne natürlich darüber gesprochen zu haben, quasi eine gedankliche Verbindung hergestellt, so nach dem Motto, okay, wir ziehen hier jetzt wirklich voll durch und wenn jemand stirbt, dann stirbt jemand und da sind wir beide dabei und ähm, da meint der BGH halt, dass dazu hätte das Landgericht Berlin jedenfalls keine ausreichenden Feststellungen getroffen, hm. was aber nicht heißt, dass das nicht im dritten Anlauf auch noch so kommen kann, denn interessanterweise, der Verteidiger dieses zweiten Angeklagten hat beantragt, den Haftbefehl aufzuheben. Der sitzt ja jetzt immerhin seit viereinhalb Jahren schon in Untersuchungshaft. Und, äh, und wenn es nur auf eine fahrlässige Tötung hinausliefe, dann, dann äh, wäre der Strafrahmen ja schon praktisch ausgeschöpft. Das heißt, ähm, man könnte durchaus mal drüber nachdenken, ob man den nicht mal ähm, äh, dann rauslässt bis zum endgültigen Urteil. Aber nein, hat der BGH nicht gemacht und dabei auch unter anderem darauf verwiesen, dass er es für durchaus möglich hält, dass am Ende doch noch ein Mordurteil für den rauskommt. Also ähm, das werden wir dann noch nachtragen, wenn, wenn dann äh, auch für den das endgültig feststeht aber äh, offenbar ähm, fehlen dem BGH hier nur in anführungsstrichen eine bessere begründung, aber er hält auch das an sich für möglich
0: aber schon wirklich krass ne, was das für wertungsfragen letztendlich sind ne? weil lässt sich irgendwie alles hören ne? also ja. äh, insbesondere auch das das Gegenteil, also oder jedenfalls die Tatsache, dass womöglich auch dieser Mann ähm, demnächst wegen Mordes verurteilt wird, obwohl er ja tatsächlich niemanden ähm, tatsächlich umgefahren hat, ähm, mhm. aber er war eben daran beteiligt, das war eine saumäßige Doofheit, Dummheit, Fiesheit, ja also ja. Fiesheit. Ähm, allerunterste Schublade und dafür wird er zur Verantwortung gezogen.
1: Ne? Ja, diese, diese, dieser Streit um den Vorsatzbegriff und inwiefern dieses Wollenselement eine Rolle spielt, das weiß ich noch, das war erstes Semester Strafrecht bei mir, mhm. ähm, Professor Schlehofer, der hat damals schon immer gesagt, dieses Wollenselement ist eigentlich Quatsch, man sollte das rausnehmen. Mhm. Ähm, äh, und Aber die Rechtsprechung hält zumindest nominell dran fest, aber faktisch dann halt doch wieder nur so geht so, weil man kann den Leuten ja nie wirklich in den genau. Kopf schauen, man kann ja nie wirklich wissen, was sie gewollt haben, man kann ja eigentlich höchstens wissen, was sie gewusst haben, ja, man kann sagen, klar, man weiß, dass es gefährlich ist, da so rumzurasen und dann aus objektiven Umständen, die man halt feststellen kann, rückschließen und letztlich kann man dann natürlich auch einen Willen in jemand hineinlesen, ob der jetzt da war oder nicht, ähm, äh, muss man halt nur einigermaßen gut begründen, wenn man das dann macht, ähm, aber ja, genau, so ist das.
0: Das also zum Medina Raser Fall. Jetzt kommen wir zu etwas vergleichbar, ähm,
1: ja, äh, <lacht> naja, ja unspektakulärem. Also. <lacht> naja, das ist, weil das es ja doch ich, nur
0: alles, äh, um Meinung geht und um, wir kommen jetzt zu dem Fall der Taz-Kolumnistin. Ne? Ja,
1: Jago Bifara Hengame. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, das ist mal wieder so ein Fall, wo ich denke, ist, Jura ist einfach so super, weil es einem Gelegenheit gibt, über alles zu reden. Ich war auf diese Kolumne ja. ähm, aufmerksam geworden, schon, glaube ich, am Tag nach ihrem Erscheinen und das hat mich beschäftigt, weil ich irgendwie mich natürlich für Medien und für Politik und so interessiere und ähm, ich habe dann auch auf der Medienseite in der FAZ was dazu geschrieben, ähm, mhm. aber ich habe gedacht, na, im, im Einspruch-Podcast werde ich da nicht drüber reden können, weil das hat halt jetzt nicht so einen richtigen rechtlichen Bezug. Tja, Irrtum, ne? wie man sieht mhm. inzwischen, ähm, doch, Horst Schlehofer sei Dank. Ähm, Horst Schlehofer? Äh, äh, ach, <lacht> Seehofer. Ich, ja, weil ich eben bei meinem Prof Schlehofer war. Ja.
0: Ähm, äh, äh,
1: äh, äh, also, diese Kolumne erschien am 15. Juni unter dem Titel All Cops are Berufsunfähig. Das ist natürlich schon eine Anspielung auf All Cops are Bastards. Ja, fängt beides mit B an. Alte Slogan der linksextremen Szene. Und ähm, äh, da stellt sie eben genau diese Frage, wie du schon sagst, äh, was wäre, wenn die Polizei abgeschafft wird? Was könnten diese Leute dann, ähm, äh, beruflich äh, sonst so machen nee. und dann geht sie halt alle möglichen Optionen durch äh, und sagt, nee, also im Prinzip, also es läuft darauf hinaus eigentlich gar nichts, man darf sie nicht mal in die Nähe von Tieren lassen, ähm, sie würden Briefbomben verschicken, sie würden einen, wenn sie Pediküre machen, mit der Nagelfeile umbringen, äh, sie würden rechte Terrornetzwerke mit ihrem Geld, äh, das sie irgendwo verdienen, finanzieren äh, und es gipfelt dann eben in dem letzten Satz des Artikels, der da lautet … Äh, auf die Mülldeponie nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Ähm, ja, das äh, ist äh, natürlich ein wirklich äh, ganz besonders geschmackvoller und kluger Text, den diese Autorin da verfasst hat und entsprechend fiel dann auch das Echo aus. Also es gab selbst, also auch für die ja durchaus eher linke Leserschaft der Taz war das offensichtlich einer überm dem Durst. Ja, also viele empörte Kommentare, die Kommentarfunktion wurde dann bald äh, geschlossen und viele andere Medien haben auch darauf hingewiesen, dass das einfach schlicht und ergreifend Hass und Hetze ist auf Stürmerniveau. Ja, also wer sowas über, über sagen wir mal Asylbewerber schreibt, würde, der würde ja nicht mal mehr in der NPD eine politische Heimat finden, also zumindest nicht, wenn er öffentlich sagen würde. Am ja, Stammtisch wobei ich da Anspruch einschreiten
0: sein. muss jetzt, ohne den Text zu sehr zu verteidigen, aber ich finde es lohnt sich auch zum Beispiel die Meinung von Patrick Barners hier mal zu erwähnen, das ist ja der geschätzte Kollege aus dem Feuilleton, der auch auf Twitter sehr rege ist und der auch eine lange Tweetfolge abgesetzt hat und diesen Text verteidigt hat, auch mit dem Argument, dass eben das nicht vergleichbar ist mit dem, was du jetzt gesagt hattest zum Thema Asylbewerber oder so, sondern es ist natürlich aus dem Gedanken heraus, dass ähm, ja der Vorwurf an die Polizei ist, dass sie verallgemeinert in Sachen Worship Profiling da eben sehr bewusst grobe Maßstäbe anwendet und eben auch zu Vorverurteilungen kommt anhand de, des des Aussehens äh, der Herkunft äh, eines Verdächtigen oder auch nur eines Menschen auf der Straße und diesen Mechanismus so erklärt eben Herr Barners, wird in diesem Text auch benutzt, also sozusagen gar nicht zu unterscheiden, es gibt ja vielleicht ein paar gute Polizisten, es gibt ein paar schlechte, sondern quasi das, ähm, das Generalisierte, der Vorurteil benutzt, um dann diese und zwar abzuarbeiten, so wie du es geschildert hast, an den verschiedenen Vorwürfen, um dann zum Ergebnis zu kommen, ein, natürlich zu einem utopischen Ergebnis zu kommen, denn das ist ja nicht tatsächlich ernsthaft die Forderung gewesen, die Polizisten auf der Müllhalde zu entsorgen oder jedenfalls oder Tätigkeiten zuzuführen. um Entsorgen ging es ja gar nicht. Das wollte ich jetzt nur mal, um das Bild zu vorstellen, hier auch nochmal einwerfen.
1: Ja, da will ich dann direkt auf einen äh, Antwort-Tweet von äh, Denis Jugel verweisen, dem, äh, dem äh, Journalist der Welt, der ja bekanntlich länger Zeit in der Türkei in Haft saß, ähm, der schreibt, wer beim nächsten haarscharf unterhalb des justiziablen formulierten Vogelschiffs von Gauland am schönsten erläutert, warum die assoziative Botschaft, die jeder Depp sofort versteht, so ja gar nicht gesagt wurde und darum nicht so, sondern ganz anders gemeint war, bekommt den mit super vielen Likes dotierten Patrick Bahners-Preis für interessierte Textexegese. Die Laudatio übernimmt ihre Titanic. Ja. Also soll heißen, äh, wenn es um, um die AfD oder auch um andere Leute aus diesem Dunstkreis geht, da äh, dann, dann wird im Übrigen auch zu Recht werden sogar Dinge hineingelesen, die da nicht ganz explizit so stehen, aber gleichwohl erkennbar so gemeint waren. Wohingegen hier Dinge, die da nun wirklich, maximal explizit stehen, quasi hinaus erklärt werden. Ich möchte,
0: also im Grunde genommen ähm, wollte ich hier auch gar nicht so sehr, wie gesagt, den Text verteidigen, sondern nur ein weiteres Meinungsbild hm. ähm, dazufügen. Ich glaube, es wäre einfach, glaube ich, jetzt unfair zu behaupten, das wäre, hätte überhaupt gar keine Befürworter oder jedenfalls Verteidiger gefunden. Oh nein, Befür, ob, die hat es ob, gefunden, das ist genau, richtig. Richtig, ja. ob es, ähm, wie gesagt, Verteidiger wahrscheinlich in erster Linie, ich habe jetzt niemanden gesehen, der jetzt wirklich gesagt hätte, das ist äh, ein großartig gelungener Text. Aber letztendlich, also das, das war mir, so viel kann ich schon mal sagen... Ähm einfach auch schon ein bisschen zu viel Aufregung. Es hat auch auf Twitter jemand so wunderschön zusammengefasst. Ähm, früher wäre das einfach ein Text gewesen, über den man sich geärgert hätte. Und jetzt ist, findet das so eine unfassbare Verstärkung auf Twitter. Und ähm, jeder sagt auch noch mal was dazu und äußert seine Empörung, obwohl er äh, da, da auch, dann, dann verstärkt sich das natürlich auch selber. Deswegen ist das auch etwas, warum ich Twitter inzwischen auch ähm, nicht nur ähm, schätze und auch versuche da einen gewissen <lacht> das Rückzug. Ist das ist
1: schön gesagt. <lacht> Nicht nur so, und, und
0: regner es gibt ja auch schon wirklich ganz äh, elaborierte und interessante äh, Ausführungen da, insbesondere von Juristen dazu. Also ich möchte, ich werde jetzt gar nicht ungespitzt in den Boden rammen, aber es ist halt alles mir ein bisschen viel Aufregung für einen Text, der ähm, den jetzt nicht notgedrungen äh, verdient hätte. Und jetzt äh, umso mehr. Ähm, da jetzt Herrn Seehofer ähm, sich ein bisschen verrannt hat in dieser Sache und äh, eigentlich angekündigt hat, er möchte dagegen vorgehen, aber ja, sich nicht so gerecht dazu entschließen kann. Ne? Ja,
1: also bis hierhin lief die Aufarbeitung ja genau so, wie sie auch laufen sollte, nämlich zwischen den Medien und ihrer Leserschaft. Die Taz hat dann ja auch selber eine Reihe von Beiträgen, weil es auch innerhalb der Redaktion großen Streit über diesen Text gab, hat sie selber eine Reihe von Beiträgen gebracht. Manche haben den Text kritisiert, andere haben ihn verteidigt. Da kann sich dann ja einfach jeder seine Meinung dazu bilden, wie er das jetzt fand. Und damit hätte es sein Bewenden haben können, hat es aber nicht. Es gab zahlreiche Strafanzeigen auch schon zuvor von Polizeigewerkschaften und Privatpersonen und so weiter. Gut, das kann ja auch jeder machen. Und dann hat eben Horst Seehofer in der BILD auch gesagt, dass er Strafanzeige erstatten möchte. Und das hat zu einem ziemlichen Aufschrei- und Solidarisierungseffekt mit äh, dieser Autorin geführt, so dass jetzt selbst Leute, die den Text absolut unterirdisch finden, ähm, äh, aber trotzdem sich insoweit auf ihre Seite schlagen und ähm, von einem Angriff auf die Pressefreiheit äh, und dergleichen sprechen, das ähm, scheint mir jetzt wieder maßlos überzogen zu sein. Ähm, man muss erstmal differenzieren. Also eine Strafanzeige heißt ja einfach nur, äh, man teilt der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft mit, dass irgendwo irgendwas passiert ist, was möglicherweise strafbar sein könnte. Ähm, in diesem Sinne ist die Strafanzeige von Horst Seehofer zumindest überflüssig, denn äh, natürlich weiß die Polizei und die Staatsanwaltschaft das inzwischen auch so. Es gab ja schon etliche Anzeigen und außerdem ist es auch ein ziemlich öffentlicher Vorgang gewesen. Also äh, da erzählt der Horst Seehofer denen ja nichts Neues, wenn er das auch nochmal sagt. Ähm, dann gibt es aber auch noch den sogenannten Strafantrag. Das ist quasi die Bitte, Liebe Polizei, liebe Staatsanwaltschaft, ich möchte bitte gerne, dass ihr hier auch wirklich ermittelt und wirklich tätig werdet. Diesen Strafantrag, den muss man bei den meisten Delikten natürlich gar nicht stellen. Ja, wenn es jetzt um Mord geht, dann <lacht> ermitteln die so oder so, da muss niemand drum bitten. Ähm, aber so bei manchen Delikten halt schon, zum Beispiel bei der Beleidigung. Und ähm, den kann natürlich zum einen derjenige stellen, der meint, dass er beleidigt worden ist. Aber es kann ihn im Beamtenrecht eben auch der Dienst herstellen. Und weil hier ja, wenn dann ja wohl Polizisten beleidigt worden sind, Horst Seehofer als Innenminister, als oberster Dienstherr, ist demnach nach 194, Absatz 3, hm. glaube ich, äh, antragsbefugt. und das Für die ist,
0: Bundespolizei. Ne? Für die denn, Bundespolizei, genau. Denn wiederum, die anderen Polizisten sind ja, das ist ja Landesrecht, die unterstehen dann dem jeweiligen Landesminister. Aber ähm, hier für die Bundespolizei, also für einen Teil der Truppe, ist jedenfalls Seehofer auch selbstverantwortlich. Und deswegen dieser, also Strafantrag müsste er dann stellen, wenn er sich dann dazu entschließen kann und eben nicht Strafanzeige, ne? das wäre genau. ein bisschen überflüssig. Hm?
1: Wo, wobei der Strafantrag, wie gesagt, der ist nur für die Beleidigung notwendig und dann können wir ja auch gleich mal prüfen, wie das denn ist mit der Beleidigung. Ähm, da kann man relativ schnell zum Ergebnis gelangen und sagen, ähm, die liegt nicht vor im strafrechtlichen Sinne, ähm, weil das die Gerichte auch, bis einschließlich des Bundesverfassungsgerichts äh, eben eine klare Abgrenzbarkeit ähm, der Personengruppe fordern, die da beleidigt wird, wenn es um, um eine Kollektivbeleidigung geht. Das kennt man aus der Soldaten sind Mörder-Entscheidung, ähm, wo es eben schon hieß, das ist nicht klar genug umgrenzt, wer sind denn Soldaten? Das kennt man auch aus Gerichtsentscheidungen eben genau zu diesem ACAB All Corps Bastards, Ja, das das ist ja eine Parole, die jetzt schon häufiger verwendet wurde. Es ist was anderes, wenn man jetzt, sagen wir mal, vor Ort irgendwo auf einer Demo oder sonst wo einzelnen Polizisten äh, All Cops are Bastards ins, ins Gesicht ruft und damit dann quasi gerade die persönlich anspricht. Dann kann man sagen, dann ist dieser einzelne Polizist jetzt auch dadurch beleidigt. Aber generell die Aussage, und, und hier ist es ja eine generelle Aussage über quasi alle Polizisten, äh, da würde man sagen, da fehlt es einfach an der Abgrenzbarkeit der Personengruppe und daran scheitert die Strafbarkeit. Ähm, ich fand dieses Argument, nie so wirklich überzeugend, ehrlich gesagt, weil ich denke, wo ist denn das Problem der Abgrenzung? Polizisten halt, aber gut. Ähm, und äh, dann gibt es ja aber auch noch den die andere Möglichkeit, Volksverhetzung. Und äh, der 130 StGB, der Volksverhetzungsparagraf, der hat äh, eine ganze Menge verschiedener Varianten äh, in Frage kämen hier, wenn dann äh, quasi als als Tatobjekt die eine, eine ein Teil der Bevölkerung, so heißt es, ähm, ja, Teile der Bevölkerung, das wäre, wenn schon das, und das geht auch, ja, also zumindest habe ich mal einen Kommentar geschaut, äh, Berufsgruppen fallen da drunter. staatliche Institutionen zwar nicht, also nicht die Bundeswehr oder die Polizei, wohl aber alle Polizisten, und hier geht es ja um alle Polizisten. Und dann, das ist tatsächlich, hier wird es jetzt ein bisschen kleinteilig und kompliziert, aber ich versuche es verständlich zu machen, dann gibt es im Prinzip zwei Varianten, die hier in Betracht kommen. Das eine wäre Absatz 1, dann müsste diese Kolumne oder ihre Autorin die Polizisten, wie heißt es noch gleich, beschimpft oder verächtlich gemacht haben in einer Weise, die ihre Menschenwürde angereift und außerdem geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu gefährden. Und äh, da ist der Knackpunkt wohl offenbar dieses Beschimpfen oder Verächtlich machen. Denkt man zwar erstmal im allgemeinen Sprachgebrauch, naja, klingt ja irgendwie schon so, verächtlich machen, ist das ja wohl, aber das wird offenbar sehr eng ausgelegt. Ähm, dann gibt es noch eine andere Variante nach Absatz 2 äh, äh, und weiteren, äh, da sozusagen der wäre zwar eher erfüllt, da wiederum greift dann aber so eine Ausnahmeregelung über einen Verweis in Absatz 7 auf Paragraph 86 Absatz 3, äh, wo es heißt, sie sind nicht strafbar, wenn sie der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen. Ähm, und darauf würde sie sich natürlich sicherlich berufen. Äh, die Autorinnen sagen, naja, erstens ist es Satire, wobei, Klammer auf, ich kann da wirklich keinen satirischen Gehalt erkennen. Klammer zu, aber so, ne, das würde sie äh, zumindest wieso, mal sagen. Wieso
0: kannst du da keinen satirischen Angehalt erkennen? Also weil, mein, weil das ist für ist mich
1: einfach, also sozusagen, ich, ich sehe nicht Satire, bricht ja irgendwas ironisch. Für mich klingt das einfach äh, als durchaus eigentlich die ernste und ernst gemeinte Meinung dieser Autorin. Doch, doch, nee, das, absolut, nee. da musste man ihre früheren Texte lesen, die sieht das so, das ist nicht lustig, ironisches Gedankenspiel, das ist einfach ihre Meinung zu dem Thema. Nee, es ist, aber nein, es
0: ist aber ein also es ist schon deswegen einfach ein Gedankenspiel, weil sie explizit sagt, was wäre eigentlich in dem unrealistischen Fall. Unrealistisch dass die,
1: sagt sie noch nicht mal.
0: Naja, aber in dem Fall, dass die, die Polizei abgeschafft wird und äh, der Kapitalismus bleibt. Also ich meine, das finde ich schon also der Rahmen ist schon äh, finde ich satirisch vorgegeben. Ich finde, das ihr auch einfach abzusprechen finde ich finde ich schwierig schwierig. Ich, also ich weiß, dass wenn man ähm, erzürnt ist, dass das da so eine gewisse Tendenz zu hat, aber ich wollte das wollte ich ja auch nochmal einbringen, dass ich glaube, also ich sehe zumindest, dass man da das als Satire äh, so titulieren kann. Aber mach ruhig weiter.
1: Äh, ja, also jedenfalls würde sie sich natürlich darauf ähm, berufen und sie würde auch sagen, zeitgeschichtliche Ereignisse, denn dieser Text fiel ja äh, in die Zeit nach der äh, Ermordung, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, von George Floyd und Debatte über Polizeigewalt etc. Ähm, das wird zwar nicht explizit erwähnt, aber das ist natürlich irgendwie in diesem Kontext äh, zu lesen. Äh, und insofern halte ich eine Verurteilung wegen Volksverhetzung für, sagen wir mal, nicht völlig ausgeschlossen, aber doch ziemlich unwahrscheinlich, ähm, und, äh, und es ist natürlich, es ist es politisch einfach unklug, ähm, sich mit Medien anzulegen. Das sieht man immer wieder. Das sieht man auch hier. Das ist für Seehofer, der wie gesagt, der hat das erst so angekündigt, dann gab es diesen Gegenwind, dann hat er gesagt, er wolle das jetzt erst nochmal rechtlich prüfen. Wie gesagt, es kommt sowieso nicht drauf an, denn die Volksverhetzung, die als einzige überhaupt in Betracht kommt, ist kein Antragsdelikt. Das heißt, die muss die Staatsanwaltschaft sowieso verfolgen, wenn sie sie denn für einschlägig hält und darüber Bescheid weiß und, und wissen um den Sachverhalt wissen tut sie inzwischen sicherlich. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Ja, nun, also das jedenfalls ist äh, diese unerfreuliche Kausa und ich finde die die Aufregung, äh, ich glaube, sie rührt halt einfach daher, dass das eben so nicht nur ein blöder Text ist, davon gibt es viele in der Tatz und auch anderswo, übrigens gibt es auch viele sehr gute Texte in der Taz, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, ähm, äh, äh, sondern dass er wirklich einfach die äh, Menschenwürde mit Füßen tritt und damit gegen Prinzipien verstößt, die auch gerade auch die Taz und auch zu Recht übrigens, äh, sonst immer sehr, sehr hoch hält und auch mit sehr, sehr scharfen Worten verteidigt. Und dann sowas zu drucken ähm, und stehen zu lassen, äh, sagt halt irgendwie was aus. Ähm. Ja,
0: stehen zu lassen. Also wie gesagt, es ist ja, hast du ja selber darauf hingewiesen, es ist ja jetzt nur Teil einer auch innerredaktionell sehr lebhaft geführten Debatte, die ja auch ja. nach außen hin getragen wird, wie es ja bei der Taz auch durchaus üblich ist. Ja. Ja, so. das ist in der Tat, ja.
1: das ist gut. Naja, okay, und also juristisch, falls es dann natürlich tatsächlich ein richtiges Strafverfahren geben sollte, würden wir das natürlich weiter begleiten. Ansonsten gehe ich mal eher davon aus, dass das einfach eingestellt werden wird, mangels Anfangsverdachts. Ähm, und äh, dann wir diesen Aufreger irgendwann auch wieder hinter uns haben. Ähm, ja. Und dann... Wollen wir zu Andreas Kalwitz noch? Kommen?
0: Ja, jetzt kommen wir zu Andreas Kalwitz, das ja so ein bisschen die andere Seite des Spektrums ist.
1: <lacht> In der Tat. Also, ähm es gibt ja in der AfD den Versuch namentlich insbesondere von äh, Parteichef Jörg Meuthen äh, betrieben, doch, und wie mir scheint auch zumindest von ihm auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrieben, eben die, die wirklich rechtsextremen äh, Teile der AfD irgendwie rauszudrängen, ähm, äh, wo auch immer dann die Partei dann am Ende landen würde, ähm, äh, äh, aber ja, genau, jedenfalls
0: Schön, dass du es auch noch rechtsextreme Teile nennst, da gibt es ja, ja auch ja, inzwischen andere man ist,
1: genau, es gibt ja immer, immer dieses Formulium. so, ich, ja, ja, so vom gemäßigten Teil zu reden, ist dann irgendwie auch schwierig umgekehrt, aber jedenfalls, ähm, der Flügel wurde ja bekanntlich aufgelöst, aber die Leute, die da drin waren, sind ja weiter in der Partei und äh, können da weiter letztlich auch den Ton angeben, äh, außer eben, man schmeißt sie raus äh, und äh, das wurde im Fall von ähm, Andreas Kalbitz versucht, der ist ähm, Parteivorsitzender in Brandenburg und nach Björn Höcke war er eigentlich so der zweite Mann im Flügel und ähm, Jörg Meuthen hat dann eine Abstimmung im Parteivorstand angestrengt, die ist äh, knapp durchgegangen, sieben Stimmen dafür, fünf dagegen, eine Enthaltung ähm, und dann hieß es also erstmal so, ja, okay, Antrag hatte Erfolg, ähm, Andreas Kalbitz ist aus der Partei ausgeschlossen. Nur, ich habe noch am Tag äh, dieser Entscheidung ein Interview mit äh, mit äh, dem Parteienrechtler Martin Morloch geführt, das gab es übrigens auch auf Einspruch zu lesen, und er hat schon damals gesagt, es ist glasklar unwirksam. Er weiß überhaupt nicht, wie was die AfD da geritten haben kann, in dieser Weise vorzugehen. Ähm, denn äh, es gibt halt ein Verfahren für den Parteiausschluss von Mitgliedern. Und das ist im Parteiengesetz geregelt, Paragraph 10, Absatz 4 und 5. Und das sieht halt vor, dass das Parteischiedsgericht angerufen wird und dass das nicht der Vorstand entscheidet. Grund ist, ähm, politische Machtkämpfe innerhalb der Partei, und ein solcher ist es ja übrigens sogar tatsächlich, ja. äh, sollen nicht dadurch ausgetragen werden können, dass jemand gerade eine Stimme Mehrheit vielleicht für seine Seite im Vorstand versammeln kann und den anderen dann einfach aus der Partei schmeißt. Ähm, äh, sondern dafür gibt es halt ein Schiedsgericht, das ist mit äh, hoffentlich relativ äh, neutralen äh, Leuten besetzt und, äh, und die entscheiden dann halt nach einem gerichtlichen Verfahren. Und das kann dann ja wiederum sogar auch noch vor den ordentlichen Gerichten angegriffen werden. Ähm, und äh, ja, genau, und mit äh, genau... Dieser Begründung ähm, hat dann jetzt eben das Landgericht Berlin auf die Klage von Andreas Kalbitz hin äh, auch genau das festgestellt, hat gesagt, es ist eine Umgehung ähm, und dementsprechend äh, ist es auch nicht, äh, auch nicht wirksam, dieser Ausschluss zunächst mal. Ähm, jetzt ist es noch, also der Grund für den Ausschluss übrigens war offiziell, äh, dass er bei seinem eintritt nicht angeführt hat, dass er Mitglied in der heimattreuen deutschen Jugend ähm, war. Die wurde 2009 vom Innenministerium verboten und aufgelöst als äh, rechtsextreme Vereinigung. Ähm, und ähm, Kalbitz war da eben oder stand da jedenfalls auf einer Mitgliederliste. Das wurde dann später äh, offenbar. Das hat er aber damals nicht gesagt äh, und das war sozusagen der offizielle Grund, ähm, die AfD hat halt in ihrem, in ihrem, äh, na wie heißt es denn, in ihrer Satzung äh, eine Regelung, ähm, in der es heißt, Paragraph 2, Absatz 6, dass äh, wenn ein Mitglied beim Beitritt äh, eine Mitgliedschaft in einer Organisation nicht angibt, die auf dieser Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, äh, dann ist das eine auflösende Bedingung für die Mitgliedschaft. Ja, Das war mhm. quasi deren Trick. Also so nach dem Motto, wir schmeißen ihn nicht raus, sondern die Mitgliedschaft ist sowieso auflösend bedingt für den Fall, dass offenbar wird, dass ähm, diese Mitgliedschaft nicht angeboten wurde. Äh, das ist nicht ja wahrscheinlich
0: das ist ja wahrscheinlich eine Standardklausel in solchen Konstellationen. Ne? Also da möchte, man kann ja nur nicht jeden überprüfen, ja, ja. gleich zu Beginn. Aber man möchte natürlich, wenn dann irgendwie eine Schweinerei aus der Jugend oder, oder früheren, frühe Geschichten jedenfalls offenbar werden, dann möchte man auch einen Hebel haben das dann irgendwie quasi rückabzuwickeln Ja,
1: das eine Problem ist dieser Hebel diese aufschiebende Bedingung die die stand aber noch gar nicht in der Satzung als der Kalbitz der AfD beigetreten ist inzwischen Ach. steht sie da, aber damals noch nicht Und zweitens, wahrscheinlich
0: aus gutem Grund wurde sie, <lacht> <wurde> sie neu <noch lacht> eingefügt ja. äh,
1: und zweitens ähm, äh, wäre sie halt wahrscheinlich auch ähm, eine Umgehung eben des eigentlich vorgesehenen Verfahrens über das Parteiengesetz ne? Ja. Und ähm, der, was kann jetzt passieren? Also äh, Kalbitz selbst hat irgendwie das Schiedsgericht angerufen, um quasi auch nochmal feststellen zu lassen, dass das alles unwirksam war. Umgekehrt kann der Vorstand natürlich das jetzt ein Parteiausschlussverfahren vor dem Parteischiedsgericht anstrengen. Das ist ja der reguläre Weg, der ist natürlich weiterhin ähm, prinzipiell offen. Ob das dann Erfolg hat, ist dann die andere Frage. Ähm, das dauert natürlich alles. Ne? Das ist, äh, zumal er dagegen dann auch wieder ähm, äh, Berufung zum Bundesschiedsgericht äh, äh, mhm. einlegen kann und dann äh, womöglich auch noch sogar auch noch äh, vor die ordentlichen Gerichte ziehen kann. Äh, das sieht man ja beispielsweise auch bei Sarrazins äh, SPD-Ausschluss, wie lange sich sowas hinziehen kann. Ja, ähm, Und äh, das ist natürlich politisch. Schmerzhaft. Andererseits, das Signal bleibt natürlich, dass der Vorstand entschieden hat, ihn rauszuschmeißen, selbst wenn es nicht geklappt hat. Ist ja trotzdem ein politisches Signal. Und er wurde jetzt übrigens bittererweise in Brandenburg auch gleich wieder als Landesvorsitzender bestätigt.
0: Ja. Da erfreut er sich großer Beliebtheit. Das ist mehr ist wahrscheinlich auch nicht untypisch, dass sowas dann auch gegen Reaktionen aus der Partei nach sich zieht, ne?
1: Ah ja, und ich sehe gerade noch, das ist noch vielleicht zu ergänzen. Dieses Verfahren, dieses Ausschlussverfahren, das zieht sich lange hin. An sich ist derjenige bis zum Abschluss dessen ein ganz normales Parteimitglied weiter, ja. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, in Sonderfällen, ähm, lese ich hier gerade, eine Folgenabwägung anzustellen bei denen dann bis zum Abschluss des Verfahrens die mitgliedschaftlichen Rechte suspendiert werden durch den Parteivorstand. Ähm, das wäre also noch eine Option, dass der Parteivorstand quasi sagt, okay, wir versuchen dich jetzt rauszuschmeißen vor dem Schiedsgericht, das dauert eine Weile, hoffentlich haben wir am Ende Erfolg. Bis dahin beschließen wir aber, deine mitgliedschaftlichen Rechte zu suspendieren. Ähm, wenn wir dafür halt eine Mehrheit zusammenkriegen, ähm, das wäre quasi etwas, wie man, wie man da den Schaden ähm, begrenzen könnte.
0: Okay, naja.
1: Ja, genau, Gut. das ist das. Und dann sind wir fast am Ende. Wir haben noch einen Nachtrag ähm, genau, zur letzten zur, Folge. Genau, der
0: letzten Folge mit Helene. Erzähl mal, was, was wolltet ihr da?
1: Ja, da, also wir noch haben ja, ergänzen? zum Thema Polizei, äh, Polizeigewalt und so weiter. Da ging es ja unter anderem darum, dass die Einstellungsquote bei Anzeigen gegen Polizisten extrem hoch ist. Ich glaube, es waren 97 oder 98 Prozent. Und Helene meinte so, na, es wirkt irgendwie einfach komisch, da soll da wirklich so oft nichts dran sein. ja. Und ein Hörer, der zugleich Strafrichter ist, hat mich da noch auf drei weitere Gründe hingewiesen, warum das so ist, die ich auch ganz interessant fand. Der erste Grund, sagt er, ist das Regelausnahmeverhältnis bei der Anwendung von Gewalt ist einfach bei der Polizei umgekehrt. Also soll heißen, wenn ein normaler Bürger Gewalt anwendet, gegen einen anderen jemanden schlägt oder zu Boden wirft oder was auch immer, dann ist die Standardannahme erstmal, dass das rechtswidrig war. Außer halt, er hatte irgendwelche rechtfertigenden Gründe. Bei der Polizei, da sie das staatliche Gewaltmonopol ausübt, gibt es halt diese Standardhypothese nicht. Sondern das sei mhm. mehr so, wie wenn man quasi, wenn man jeden Chirurgen, der Leuten dauernd mit dem Messer den Bauch aufschlitzt, anzeigen würde dauernd. Dann, ne, dann wird es halt auch in den meisten Fällen keine Verurteilung geben, weil der halt in der Regel einen Grund hat. Das Argument finde ich noch so mittelstark. Das zweite finde ich aber schon deutlich stärker und zwar sagt er, wenn Polizisten unmittelbaren Zwang, so ist ja der Rechtsbegriff, anwenden, also wenn sie jemanden physisch irgendwie packen, festhalten, niederwerfen etc., dann ist das ja in aller Regel deshalb so, weil sie vorher mündlich irgendeine Anordnung erlassen haben, zum Beispiel gesagt haben, entfernen sie sich von diesem Platz oder machen sie dies, machen sie jenes, zeigen sie uns ihren Ausweis und derjenige, dem nicht nachgekommen ist. Und wenn jemand dieser Anweisung schon nicht nachkommt und sie also offenbar für unberechtigt hält, dann ist es natürlich klar, dass er den Zwang, mit der, mit dem sie anschließend durchgesetzt wird, auch für unberechtigt halten wird. Ja, das Gegenteil wäre ja geradezu unerklärlich. Und das führt natürlich sozusagen hm. auch zur Wahrnehmung, dass dieser Zwang dann fast immer unberechtigt sein müsste, weil, weil man fand ja schon, dass was vorausging Achso. nicht okay. Ähm, äh, tatsächlich ist es sogar umgekehrt, selbst wenn die Anordnung rechtswidrige war, also selbst wenn die Polizei einen Platzverweis erteilt hat und vielleicht hätte sie das gar nicht dürfen, ähm, wird die zwangsweise Durchsetzung dessen noch nicht automatisch ihrerseits rechtswidrig. Kann sie natürlich hm. sein, kommt dann ein bisschen drauf an, ist aber nicht zwingend. Und ähm, der dritte Punkt, ähm, bei Großeinsätzen, da hatte Helene ja gesagt, äh, manchmal weiß man gar nicht genau, äh, welcher behelmte Polizist, dem man gar nicht ins Gesicht schauen konnte, einem da jetzt eigentlich mit dem Schlagstock irgendwie in die Kniekehle gehauen hat ähm, und dann gibt's halt, wenn man dann trotzdem Anzeige erstatten will, zwei Optionen, entweder Anzeige gegen Unbekannt oder Anzeige gegen jedes einzelne Mitglied der gesamten Polizeieinheit, die halt da war. Und wozu führt Letzteres wohl? Naja, natürlich zu einer totalen Inflation der Anzeigezahlen, denn maximal kann ja gegen einen ein Ermittlungsverfahren eröffnet werden. Es, es waren ja nicht alle, äh, es war ja nur einer. Ja. Und, äh, aber wenn dann da aber eine Hundertschaft da war, naja, dann kann man sich ausrechnen, was das für die Quote bedeutet. Ähm, äh, also das, äh, fand ich, äh, äh, ne, das, das äh, generiert eben, Quasi so eine Inflation, die dann im nächsten Schritt zum Beleg des, des Krähenprinzips ähm, äh, verwendet wird. Das fand ich drei ganz interessante ähm, Hinweise. Und noch ein letzter Nachtrag. Berliner Antidiskriminierungsgesetz hatten wir gesagt, dass die anderen Bundesländer quasi angedroht haben, dass sie ihre Polizisten einfach nicht mehr nach Berlin schicken, wenn äh, die dann da Gefahr laufen, nach diesem neuen Gesetz äh, sich der Beweislastumkehr oder Beweiserleichterung ausgesetzt zu sehen bei Klagen. Ähm, da haben die Innenminister sich jetzt mit dem, äh, äh, eben mit Berlin geeinigt, dass solche Verfahren gegen Polizisten aus anderen Bundesländern nicht angestrengt und nicht betrieben werden sollen, ah. sondern nur gegen Berliner Polizisten.
0: Ah, ist ja auch eine interessante Figur. Ja, also. in der Tat. Mal sehen, ob das hält. Ich weiß,
1: ja, da bin ich mir auch nicht man, so ganz sicher, wie man das man eigentlich, mal, müsste man eigentlich schon irgendwie mal mindestens auch ins Gesetz dann reinschreiben, ne? weil einfach nur zu sagen, wir einigen uns, also ich meine, die sind ja nicht diejenigen, die klagen, es ne? sind ja irgendwelche richtig. Bürger, die klagen. richtig, genau. äh, Insofern weiß ich nicht, auch nicht ganz genau, wie das eigentlich praktisch gehen soll, aber so ist zumindest mal die politische Verständigung.
0: Ja, Wirklich, also das ist auch echt spannend. Bin ich gespannt, wie das ähm, sich noch verhält. Gut, und dann sind wir jetzt äh, fast am Ende des Podcasts und kommen jetzt zum gerechten Urteil. Ne? Auch das ja. hast du.
1: Genau, das fand ich äh, wunderbar. Ähm, also <lacht> es ist mal wieder ein eher seichtes, aber schönes. Ähm, ist in, in der Stadt Bamberg ist ein Gemeinderat gewählt worden, ein Herr Fabian Dörner. Und ähm, der ist äh, Pastafari, ja, also äh, <lacht> Anhänger der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, eine sehr schöne und ähm, absolut ernstzunehmende Religion. Und ähm, der wollte dann äh, zu seiner Vereidigung äh, eben auch eine Eidesformel sprechen, die seinen Glaubensgrundsätzen entspricht. Und es stellt sich aber raus, das ist gar nicht so einfach. Es gibt in § 31 Absatz 5 der Bayerischen Gemeindeordnung ist relativ klar festgelegt, wie diese Formel zu lauten hat. Und da gibt es dann, also da steht dann zum Beispiel drin, so war mir Gott helfe. Und dann heißt es halt anschließend die Worte, so war mir Gott helfe, die können auch weggelassen werden, wenn derjenige halt nicht gläubig ist das ist ja noch soweit klar, aber sie können nicht ersetzt werden durch was anderes, also er konnte zum Beispiel nicht sagen, so war mir das Monster helfe, was, ähm, was eigentlich sein Wunsch war, aber ähm, immerhin das Gelöbnis, also die Worte, ich gelobe oder ich schwöre, die können auch modifiziert werden, dem eigenen Glauben entsprechend. Und so hat er es dann also doch fertig gebracht, es auf die Formel, ich gelobnudle" zu bringen. <lacht> ähm, <lacht> ich ganz reizend finde. Das
0: erschließt sich in der Tat aber auch nur Insidern, leider. Ja, ne?
1: das, ja, also, na, naja. Ich, da aber muss ich man auch dieser die...
0: Gemeinde, dass äh, der Anhänger des fliegenden äh, Spaghetti Monsters auch angehören, um quasi diesen Bezug zu verstehen, ne? Oder?
1: Das stimmt. Das das, das ist ein Insider, aber wie, wie so vieles äh, letztlich doch äh, in Glaubensfragen. Ähm, äh, ja, und das stimmt wiederum auch. <lacht> äh, äh, ja, genau. Also das äh, fanden wir ganz heiter. Äh, und äh, ja, und das soll es gewesen sein.
0: Genau, und deswegen wollen wir auf diese heitere Note auch enden. Ich kann äh, oder ich muss verkünden, dass ich jetzt erstmal eine längere Pause mache bis August, weil sich jetzt, äh, weil hier einerseits Urlaub ansteht, aber allerdings auch ein Umzug nach Berlin. Denn ich werde künftig nicht mehr in der Sonntagszeitung arbeiten äh, ab August, sondern äh, in ja die äh, werktägliche Wechseln, wie wir das immer so schön nennen, und dann von Berlin aus berichten. Da natürlich auch über die Rechtspolitik und alle möglichen interessanten Urteile auch noch. Und so, das wird dann ab August passieren und dafür brauche ich etwas Freiraum im Vorfeld. Deswegen muss Konstantin. Das alleine bestreiten, beziehungsweise hin und wieder auch mal ein bisschen Urlaub machen, ne? Also ja, also ich kommende geben. Woche,
1: kann ich schon mal ankündigen, äh, ist Helene wieder äh, an meiner Seite. Ähm, die Woche danach äh, fällt die Sendung aus, da habe ich nämlich auch noch Urlaub äh, und dann gucken wir mal ein bisschen weiter, da werde ich dann aber hoffentlich in der kommenden Woche nochmal genaueres zu verkünden können, also keine Sorge, der Podcast geht weiter. Ähm, äh, und er geht auch äh, bestimmt auch irgendwie auch mit dir äh, weiter, nur ähm, jetzt halt sozusagen kleinere oder mittelgroße äh, Unterbrechungen äh, für dich, weil da diverse Dinge anstehen. Ähm, aber wir haben ja eben auch viele Juristen bei der FAZ und äh, wir kriegen das alles hin. Äh, wir würden uns, wie gesagt, auch zum Abschluss nochmal sehr freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmen wolltet. FAZ.net Einspruch Umfrage dauert zehn Minuten und gibt dann auch eine Spende für einen guten Zweck. Äh, und natürlich, wenn ihr FAZ.net einspruchtesten testen besucht und uns abonniert, uns weiterempfehlt etc. etc. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.